0: 谈笑风生说天下，原汁原味大打电话。大家好，你现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐的味型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程。下面请让我带咱们一块儿进入一个海味的世界。咱们的口号就是大电话镇守。咱们节目在前面画了两期。给大家详细介绍了转基因食品的来龙去脉。这两期节目也在咱们听众朋友里面引起了广泛的讨论和关注。有非常多听众通过微信公共平台向老陈提问，说：“老陈啊，你能不能讲一讲非转基因食品？特别是现在弄得五花八门的，一会儿是无公害，一会儿是绿色，还有什么纯天然、有机，都给俺弄二乎了。而且那个价格又相当贵，到底值不值得买？”还有很多听众都说老程，虽然你讲了转基因不是那么可怕，我们现在大概也都能理解转基因是怎么回事了。但是你架不住天天看那些负面报道啊，弄得我现在一看“转基因”这几个字样，心里都犯膈呀。再个就是说，现在那么多作物里面、水果还有肉里面，听说都打了激素了啊，我们该怎么办？广大听众，你们的问题老程都收到了，你们的处境老程完全理解，所以今天老程在一块儿专门为大家做一期。讲述如何躲避转进和激素的节目。好，下面就请大家一起跟我进入咱们大棉花世界第九期节目《转进大逃亡路线图》。自从这个转进视频被妖魔化以后啊，我想大家通过看电视也好，或者你亲自到大超市去买东西也好，你就会看到这食品包装袋上都弄得像咱纹身似的，各种各样的名头全来了。一会儿说，哎，我这是非转进，因，什么非转进打斗油。一会说，哎呀，我这是有机食品，绝对好。他又说我是百分之百纯天然。反正老程不知道哪去购物的时候，莫名梦哈。大家看我图上这个显示这个小兔，这小兔都被弄懵了。我到底该吃哪个草呢？老程在一块给大家开玩笑了啊。其实小兔不用担心，这个小兔还是比人类幸福很多的，因为现在还没有转基因的草，所以他可以尽情的吃。只不过这个草上打的农药都都不少。咱们玩笑归玩笑，咱们言归正传。一如既往，首先亮出本期老陈的态度。在这先插一句啊，老陈个人认为，纵观古今，历史上最伟大的作家只有一个人，就是《红楼梦》的作者曹雪芹。什么国外的，什么卡夫卡，就谁谁谁都多余了。因为在老陈看来，文学创作最重要的就是要真实引贾雨存。就是把现实的生活。用文字艺术表达出来，我认为曹雪芹达到了登峰造极、不可超越的地步。如果大家喜欢的话，等我有时间给大家讲一讲《千古奇书红楼梦》。好，老成为了表达对曹雪芹的敬意，本期的态度，老程借用红楼体来表达，那就是“夙孽总印钱”，就什么意思呢？老程，怎么就“夙孽总印钱”了？老程可以直接告诉你，您今天所看到的所有问题，转基因也好。费转金也好，或是邮寄食品也好，它的背后只有一个字儿，就是钱。好，下面我就为大家详细的讲解期间的种种。首先，老程要抛出一个震撼性的结论，那就是我们生活在一个选择越来越少的年代。我相信咱们绝大多数听众对我这个结论肯定不以为然啊，觉得老程你这不耸人听闻吗？你就为了提高点收视率啊，你抛出这么些不靠谱的结论？咱们今天生活多美好啊！你去到超市里，你要什么东西没有？各种选择琳琅满目，都能给你挑花眼了。老陈完全同意你的说法啊，所以老陈在图片上也展示出来啊。如果你进了大超市、大卖场就货柜上、货架上展示的无数种食品啊，供你选择，简直是应有尽有。但是老陈告诉你，这都是表面现象，这都是假象，因为你看到这么多。琳琅满目的食品，它们只不过是几样少数农作物的排列组合而已。其中以玉米最为夸张。老程虽然没有准确的数字啊，但老程可以在这大胆的猜测。我想你去超市里看到的百分之七十的食品都含有玉米作为主要成分。我在这随便举几个啊，比如说咱们特别爱喝的可口可乐，爱吃的汉堡、炸薯条，里面都含有玉米成分，海宝括番茄酱啊等等吧。都躲不开玉米的身影。如果你觉得这还好不算什么的话，下面老程举一个更恐怖的例子，在这块正好顺道辟个谣，用大豆作为例子告诉大家，为什么老程告诉你们，我们这个时代是选择越来越少的时代。我先为大家展示几幅图片啊，可能很多人对这个图片比较熟悉，因为可能很多人都转发过或读过这么一篇帖子啊，说教你如何肉眼就能识别转基因。咋？特别是识别转基因大豆，那么这个帖子就说了，哎，转基因大豆啊，从美国来的啊，这、就、个、是、色泽比较暗黄，豆皮呢是黑褐色的。那么非转基因大豆呢，就咱们国产的，啊，黑龙江东北的，呈圆形，颗粒非常饱满，色泽明黄，基本上一看就能区别出转基因大豆。但老程告诉你，这绝对是错误的啊！如果听过老程第三期节目的，我想大家都可能非常清楚的啊。就转基因大豆只不过是转了一个抗除草剂的基因啊，跟这个大豆的形状和颜色完全没有关系。那么能够决定大豆形状和颜色呢，主要是大豆的不同品种。中国本身是大豆的一个中心的产地。那么按照中国的文献记载呢，中国自己就曾经鉴别过两万三千五百八十七种大豆的品种，大听好了啊，是两万多种大豆的品种。那么还从国外还引进过两千多个大豆品种。那么这么多不同的大豆品种呢？它主要表现在，就像刚才讲的，啊，豆皮部分有黑色的，有褐色的，有浅的，有深的，有黄的，有白的，反正五花八门吧。跟是不是转基因半毛钱关系没有。另外，老程再强调一下啊，大家可以看到，在自然正常的盛产当中，咱们大豆品种其实是非常丰富的，各式各样的大豆。但是当转基因这个时代到来的时候，情况就不一样了。大家知道啊，现在转基因大豆种植最猛的、最普遍的，就是这个孟山度公司的大豆。那么这个大豆呢的母本 A5403 号，那么这个品种呢，正好这个豆旗是黑褐色的啊。所以大家可以看到，像什么巴西、阿根廷或者是美国大面积种植的大豆，都变成一种，本来有两万多种，现在就种这一种了。大家可以想象，你所这个选择是不是越来越少了？而且你都没有的选择，就这一种。另外那个帖里面写的什么胡萝卜呀、啊，还是土豆啊，啊转进也拿肉眼去区分啊。老陈在这告诉大家，都是假的。咱们老话说的好，人不可貌相，海水不可斗量。这句老话用在转进判断上也是一样。大家主要记住，转进是无法通过外表来判断的就行了。另外还有帖子说通过条形码来判断转进呢、啊，这也都是错的啊，都是谣言。好，讲到这儿，相信大家已经比较清楚。为什么老程说咱们的选择越来越少了啊？老程再告诉大家非常悲哀的是，不管你是愿意或者不愿意，我们已经无形的卷入了一场近钱的大决战。参战的双方就是有机食品的生产上、制造上和销售上，另外一方就是转基因食品的制造上面。老程在第四期给大家介绍过，去年美国家州本来是要投票的，然后公民投票决定到底是不是要给转基因食品加标注。这投票的发起方呢，就这些有机食品的制造商、生产商们，他们大概花了七百多万美元宣传转基因食品怎么怎么危险呀，怎么怎么不好啊。那么至少呢，咱们老百姓应该有知情权，应该知道吃了是不是转基因食品。这转基因生产商显然不能坐以待毙啊，他们画的更猛，因为他们更有钱啊，他们花了四千万美元宣传啊，转基因没有问题，很好，没有任何食品安全问题。而且呢，还告诉老百姓。如果你们要标注这个食品含不含有转基因成分，要大大增加食品的价格啊，得不偿失。所以大家可以看到啊，七百万美元对四千万美元的这样一场金钱的决斗，结果显而易见啊，转基因一方赢了。最后投票结果就是说啊，不用标注。老陈大家可以大胆的跟大家预测啊，像这样的战争将来一定是愈演愈烈。为什么有这样的预测呢？来，大家请看图片，因为啊。这些有机食品生产商，他们的生产成本啊非常高，所以他需要把自己的产品啊卖到非常高的价格。我在左上角这幅图中列出的就是所谓的有机的鸡胸脯肉啊，大家看啊，美国人一样是瞎忽悠啊！你看，不但写有机，还写的是 smart chicken， 咱也不知道这个 smart 是什么意思啊？怎么还有聪明的鸡？咱也不知道，也都是忽悠啊！不管它怎么样吧啊，咱们看啊，这所谓的聪明鸡、有机鸡啊，它的价格是。十美元一磅，再看左下角啊，同样是鸡胸脯肉，只有六美元一磅。咱们再来看右边啊，右边为大家展示的是鸡蛋的价格，上面是油机鸡蛋，十二个卖四美元，下面呢可能大家看不太清楚啊，十八个鸡蛋卖两美元。所以大家可以看到啊，这根本就是一场价格的战争。所以到成说。速孽总引钱。那么这些油机商品为什么敢卖这么贵呢？还有人买呢？就是因为啊，他们对待这个鸡啊比较好。大家可以请看图啊！我在左上角给大家展示了一副所谓的游记养殖鸡的一个方式，就这个鸡呢，在吃饱以后啊，可以从棚里出来，出来遛个弯儿啊，就是所谓的游记养鸡了。那么那些传统的养鸡的，特别是这种蛋鸡的，大家可以看到啊，都在灌在笼子里面，那么下蛋把蛋取走就行了。所以呢，这是为什么你去超市买鸡蛋的时候，你会看到说这个我们这不是笼子灌的鸡啊？我们是走地鸡。我现在展示这个图就给、这个、大家显示的走地鸡。和龙式冠层系的区别。那么既然是近田大对决，就不可能是邮寄养殖这一方的独角戏啊，非邮寄养殖的或者是转进圣生上，显然也要发起反击啊。我在这个给大家举三个非常典型的说法啊，也是三个正确的说法。那么第一个就是说，你邮寄食品听上去名挺美的啊，邮寄，但实际上你营养成分或组成成分，从科学角度讲，并没有比我非邮寄的或者转进的有任何优点啊。其次。你邮寄食品还可能更危险啊，因为你邮寄食品不使用农药，不使用杀虫剂，那么确实减少了很农药残留也好，或者怎么样的也好。但是你对害虫控制能力比较差的，你害虫本身分泌那些有害的东西，包括你植物被害虫侵扰了之后分泌的植物毒素，你怎么不说呢？特别是这些植物很容易感染上一些霉菌，比如最著名的啊黄曲霉素，就是就是能够致癌的。而且已经发表过的科学论文也显示，有机牛奶中黄曲霉的出现概率要明显大于传统牛奶。而且更关键的是，你所谓有机食品、有机作物，啊，你说你用的肥料都是天然的啊，有机肥料。可是天然有机肥料安全吗？大家还记不记得老陈在第二期给大家讲过，现在很多牛都是吃玉米长大的，吃玉米长大牛有什么问题？胃肠里面有大量的大肠杆菌。所以这所谓的有机肥料也并不是十分安全，而且研究结果也证明了，在 2,004 年一项研究里面，明显的有机食品被大肠杆菌污染的几率要高于传统食品啊。讲到这儿，我想自然就回答了很多听众的问题啊：有机食品那么贵，咱买值不值得？如果你是为了躲避转基因或躲避有机素的食品，那你买有机食品是划算的。除此之外，什么更营养、更健康，可能谈不上。另外，老陈告诉大家。双方阵营的战火一定会越烧越旺，我敢保证，在未来你们会看到越来越多的啊转基因如何如何可怕，或者说啊有机视频其实并不安全啊，你们那钱都白花了这样的文章、这样的帖子啊，咱们大炼化石界的听众完全不需要浪费时间去读这样的帖子。老程代表大炼化石界节目组向大家承诺，如果真的有科学界具有相当公信力的研究单位，发表的研究结果证明了转基因确实有危害，或者说有机食品确实也有问题。老程一定会在节目中或者通过微信公众平台第一时间向大家通知和通报。好，虽然咱们生活在一个双方金钱角地的战争之中，但咱们的生活还是要继续。咱们鲁迅先生讲过：“真的勇士，敢于直面惨淡,淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。”所以咱们还是要回归正常的生活啊！接下来，老陈想给大家介绍如何在生活当中如何识别有机食品，如何躲避转基因食品和打了激素的食品。首先，我们来看一下美国的情况，因为在美国，啊，转基因成分啊是完全不需要标注的，所以你要想不吃到转基因食品啊，你只有两种办法。第一个，你就去买有机食品。那么有机食品呢，有分好多种，就老陈想给大家介绍一下啊，所谓的有机食品。那么有的听众好问老陈呢。老、哦、陈，你讲了半天，包括前面讲了半天，什么有机、有机、有机到底是什么意思呢？请大家别着急啊。那么有机食品到底怎么回事？我在等会儿讲到中国有机食品的时候，详细给大家解释。在美国，有机食品是由美国农业部认证办法的啊。所以大家去购物的时候，如果看到标志上有 USDA Organic 的，这就说明是美国农业部认证过的有机食品。但是请大家注意的啊，这种有机食品。是 95% 的原料是有机食品，就会就会用这个标志了啊，并不是 100% 比如说你买了什么吃的，里面放点什么微晶什么的，只要那个量小于 5% 都可以被称作有机食品。那你要想买 100% 百纯的，全部都是有机食品的，那你就要去找一个标志上标明了 100% organic 的，只有这种呢，才是所有的成分都是有机的。那么这个所谓有机呢，就是肯定不含有转基因的成分在里面啊。也不含有任何激素啊。那么另外一种可以躲避转基因呢，就是你要去找具有非转基因标志的这样的商品。我在图片给大家显示了啊，右边这幅图这个标志，那就是这个所谓的非转基因标志。那么左边显示的这个豆腐，大家可以看啊，这豆腐上就有这个标志，就证明了我这不是转基因大豆做的豆腐啊。那么这个所谓非转基因标志呢，是一个非营利组织发布的。那么为什么这个非营利组织可以相信呢？就是因为这个非营利组织的发起者。就是那些邮寄食品的制造上或者种植上，那么他们呢就是想营造出一种啊，你要你去买非转基因的这种状态，从而呢提高他们的市场占有率啊。所以他们发起这个组织是非常可靠的，因为他不可能砸了自己的饭碗。接下来咱们再来看看中国的情况。那么从法律意义上讲呢，中国要求所有的转基因商品都要标注的啊。当然了，你可能对中国这个呃要求啊不太放心，那不太放心怎么办呢？你有这么几个选择，首先是所谓的。绿色食品，其实这个绿色食品啊，跟食品安全，跟什么转基因、拔干也搭不着，啊。因为这个你大家可以想象啊，就、这个、绿色食品，就、这个、绿色就对应是环境对生态的一种保护啊，所以才出现所谓的绿色啊，绿色食品。简而言之呢，就是说你种植的方式、种植的方法啊，不使用人工的合成的农药也好、化肥也好，那么对环境、对生态都有所保护，所以当然了，它要求这个种子也都是天然的啊。可能是人工的或者种，或者是转基因的啊，所以通过吃绿色食品，你就可以躲避转基因和激素。下面老陈重点给大家介绍一下所谓的有机食品，真正的名副其实的有机食品，它的要求是非常严格的。它要求生产基地三年内从未使用过任何化学合成的农药和化肥，种子来自自然界，未经转基因处理，还有等等一系列其他要求。如果想了解的，可以通过观看视频来了解啊。显而易见，如果是名副其实的有机食品，那肯定就是非转基因食品了。那么在这里插一句，因为有的听众问老程，说我还就听说有什么无公害，无公害是跟转基因有没有关系？老程在这回先回答一下啊，无公害跟是不是转基因一点关系没有。无公害只是说你这个农药残留什么的对自然环境没有什么害处，所以就叫无公害啊。那么无公害并不代表它是一个非转基因的。最后。老陈他花一点点时间给大家介绍一下有机食品的困局。为什么讲这个呢？有两个原因，主要是第一个原因，因为有机食品，大家看到啊，价格卖的比一般商品、一般的食品卖得高的高得多得多。当有利可图的时候，就会有非常多的厂商开始转向所谓的有机食品啊，包括最近非常著名的啊，某矿泉水公司都开始去搞有机农业了啊。在这个追逐利益的过程当中。这样会出现相当多的问题。那么第二个原因呢，是因为有机食品也真的需要大家的理解和关爱。因为咱们国家快速的城镇化啊，我相信很多咱们听众都没有经历过在大自然中种点什么植物出来，顶多是植树节去栽过两棵树，再完也都不管了。因为大家知道老城住在美国大农村啊，虽然老城自己不种作物，但是老城有一片自己的小草坪，老城在这片小草坪上画了非常多的心血。因为老程希望我的草坪长得非常茂密啊，没有杂草。可是呢，在这个过程当中，老程真正体会到了那些在田间的农民们的艰苦。因为像这么一块的小的草坪，大家可以看啊，我的图片给大家显示的，个左下角这块这个绿草，就是、老程自己的草坪。我用手去拔杂草，我去买除草剂喷洒到草坪上。到目前，始终有这么多杂草，我给大家劝出来了。所以大家可以看到，如果你真正,正在野外，真正的去按照自然界的规律，来去种一些作物的话，你将会受到自然界难免的挑战。大家可以看到，我给大家显示的自然界中的食物链啊，那么你种的作物就天经地义的应该被什么蝗虫啊、昆虫啊或者鸟啊来入侵。所以，有其农场想要保证自己的产量、保证自己的品质，不使用任何化学农药是相当困难的。包括老程现在图片给大家显示的啊，褚时健，我相信很多人都非常了解褚时健，一个七十多岁。出狱以后，重新人生第二次创业啊，感动了很多我们中国人啊。那么他的楚城，他已经尽了自己最大的努力，去用天然的办法培养出最好的产品。呃，最近啊，王石的女朋友田朴珺去到他的农场去考察过啊，他写了一些文章啊，其中也讲到褚时健使用农药，也惹得褚时健非常不高兴，还引出很多这些合照风波来，什么愿不愿意这些问题。老程说这么多，想说什么意思呢？就有机食品这个商标，这个认证本身是一个很严肃的事情，本身是一个有很高要求的东西啊，是不允许使用合成农药的。所以早上想告诉大家，任何一个大的食品生产企业，告诉你我有多少一亩地，或者我有几百公顷的地，然后我是绝对的有机食品，那他一定在撒谎。但是像褚时健这种踏踏实实想去种好、想去经营好自己作物的，性情更证者们虽然他们不能够去申请所谓的邮寄食品的标志和标签但他们也能够在果实收获前一个月停止使用农药，让农药的残留降到非常低，绝对达到安全标准的。我们大家是应该给予鼓励的，因为他们才是中国可持续农业的中坚力量。最后，老陈要强调一句啊，凡是你看到这个食品上有标志写的“我这是纯天然”或者“我是天然食品”，老陈跟你讲。这样的食品都有耍流氓的嫌疑，为什么呢？因为所谓的纯天然，所谓的天然是完全没有标准的，没有要求和没有限制的，也就是说没有任何法律意义。他们只是为了让你听起来好听而已，就大家听听就罢了啊，千万不要当真。好，这一期就为大家介绍到这里。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。